0: puntje, 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 puntje. De quote waarmee we deze ix-beleggers podcast altijd beginnen, die moet nog vallen. En wel vanmiddag bij het ECB Rentebesluit. Ja, vanmiddag op donderdag, want we zijn namelijk een dagje eerder met deze ix-beleggers podcast. Niels Koerts is weer eens bij een Formule 1 wedstrijd in een vervreemd land. En vandaar dat columnist uh, en uh, tech-analyst Paul Weteling aanschuift bij, uh, hier bij de podcast. Hartelijk welkom, uh, Paul. Goed dat je er bent. We hebben heel veel Dank vragen wel, over technologieaandelen. En het is erg leuk. Uh, er is veel aan de hand bij technologieën. Ja, wanneer niet eigenlijk. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Waar we het nog meer uitgebreid over gaan hebben is over uh, Chinese technologie, Amerikaanse technologie en Nederlandse technologie. Als Pauli dan toch zit, uh, maken we maar meteen van de gelegenheid uh, gebruik. Waar we het ook over gaan hebben zijn Boscalis en Axel. Vanmiddag moet uh, KKR, dat een bot gedaan heeft van 58 op Axel, moet doorkomen met wat ze er nu mee, wat ze er nu mee aan willen naar de aandeelhoudersvergadering. En verder gaan we nog even over Fugo hebben. En wat verder allemaal nog ter tafel komt. En dat is best een hoop, want... Ja, wanneer is het voor het laatst rustig geweest op de beurs? Mijn naam is Adriaan Kamp, Ik ben marktcommentator Commentator van IEX.nl. EA, Als we deze podcast opnemen op vrij... Of donderdag, verspreek me al. Op donderdag ongeveer half twaalf staat de AIX echt vlak op 7.10. En ja, we zijn zoals dat altijd heet in de markt. In afwachting van het ECB-rentebesluit. En morgen hebben we dan nog een Amerikaans inflatiecijfer. Over inflatie gesproken. Paul, vanochtend kwam onze inflatie, ons Nederlandse cijfer... uit op 8%. 8 ,8 procent. En dat was lager dan vorige maand. Denk jij dat mevrouw Lagarde straks met een mooie Nederlandse volzin uh, de persconferentie gaat openen? Want die is in Amsterdam vandaag, de ECB-rentevergadering.
1: Uh, ja, heb ik van jou gehoord inderdaad. Ik wist het zelf niet eens. Maar, uh... In de
0: hermitage, om precies te zijn?
1: Ja, maar ja goed, die, uh, ik, ik, ik vind mevrouw Lagarde nooit echt met van de volzin en de knallers. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
0: <laughs> nee, ik vind het ik vind het zelf altijd, ik ga dat straks ook weer doen. Ik volg de persconferentie. Ik vind het zelf een straf om te doen. Zeker in vergelijking met Jerome uh, Powell van de Federal Reserve. Die als een, ja, bijna als een professor staat te doseren, Die kijk ik wel. Heel losjes, uh, heel makkelijk praat. En mevrouw Lagarde, ja sorry dat ik het zeg. Die staat vooral vragen te duiken en uh, praat heel langzaam. En... Ja, ik verdenk haar ervan dat ze de, de materie ook niet altijd allemaal even goed onder de knie heeft, Paul. Maar goed, daar uh, zullen we het maar verder niet over hebben. We zullen wel zien wat er gaat gebeuren. Uh. Paul, wat, uh, voordat we naar al die, uh, al die aandelen gaan kijken, technologie, etc. Wat was jouw gebeurtenis deze week op de beurs? Viel jou iets op?
1: Nou, ik uh, moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo van het uh, de dagelijkse ruis. Dus, uh, maar, uh, ja, goed, ik kijk wel altijd. Bijvoorbeeld, wat mij wel opviel, was dat die Chinese aandelen wel heel hard omhoog gingen, natuurlijk. Dat was wel opvallend deze week.
0: De gebeurtenissen. Uh... Ja, ik denk het wel. Oké, okay, nou, ja. we hebben het er nu toch al over. Dat, dat vraag me even af. We gaan het inderdaad zometeen vooral over Chinese tech aandelen natuurlijk hebben. Die rallyen op, op, op het moment als een gek, zo mag ik het wel noemen. Ja. Wat is er veranderd? Ik, ik, heb zit, ik heb echt vandaag ook nog zitten kijken... wat heb ik voor quotes van de Chinese autoriteiten? Want dat is toch waar je deze naar kijkt in China. Wat heb ik gemist? Behalve dan dat er een videospelletje is toegelaten... dat er ineens gewoon opluchting is onder die aandelen.
1: Ja, ik, ik denk twee dingen. Ik denk ten eerste dat de houding van de Chinese overheid... dus naar uh, videospelletjes... het is nogal een markt. Hè, uh, wat iets uh, dat ze ja, te kennen hebben gegeven... dat ze toch uh, iets soepeler uh, in de wedstrijd zitten... dan, uh, dan ze de afgelopen jaren hebben gezeten. Want dan was het eigenlijk gewoon strafkamp voor, uh, voor dat soort uh, bedrijven. Eigenlijk uh, werden de regeltjes gewoon volledig bepaald door de Chinese overheid. Zo, althans, zo was de sfeer. Hè, ze konden nog wel wat. Maar nu wordt dus duidelijk dat, dat, niet, uh, dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die uh, werd opgediend. En uh, ja, volgens mij gaat China ook een klein beetje, uh, nou ja, mag ik het stimuleren noemen? Of een klein beetje de geldkraan, de, de geldkraan openzetten? Misschien oh, een ook. klein beetje? Ja, <laughs> nou ja, goed. Uh, misschien wel. Want ik, ik ken de exacte cijfers niet, dus ik hou, me even, uh, hou het even voorzichtig. Maar uh, dat, dat zal ongetwijfeld ook meespelen voor Chinese aandelen in het algemeen.
0: En die, uh, en die lockdowns, we, we, ik lees net voordat we hier die podcast gaan opnemen... lees ik net nog uh, dat, dat in Shanghai de lockdowns weer worden aangescherpt. Daar gaan de supply chains weer?
1: Ja, ik volg, ik volg het niet meer daar. Hoor. Of het nou ah, lockdown, geen lockdown, de precieze regels... ik volg het echt niet meer, sorry. Niet interessant? Ja, wel interessant, maar uh, laat het maar gewoon een keer definitief zijn dan. Een keer. En niet aan-uit, aan-uit. Uh, dat, dat, ja, dat, ik vind dat niet zo... Ik vind, vind jij dat lekker om, om dat dan allemaal uit te nee, gaan? Nee, nee, nee Ja, ik,
0: ik bedoel, je ziet dan op, op Twitter dan plaatjes voorbij komen. Daar kijk ik dan naar hoeveel schepen er voor de, voor de reden van Shanghai liggen. En dan denk je van, ja, nou, die koelkasten dat gaat nog wel even duren voordat hij hier, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En uh, maar te zwijgen van, als je een onderneming hebt en je onderdelen liggen daar uh, voor die kust te wachten. of je moet ze juist ophalen. het lijkt me wel een uh, bescheiden ramp. Uh, ja, redelijk frustrerend. Ja. Dus uh, ja, in die zin, uh, ja, en ik, ik, ja, ik ben ook maar dom van drie ogen achter. maar ik denk als China niest, dan wordt de hele wereld verkouden. Nou, dat denk ik ook wel. Dat zijn ja. we ook wel een beetje, eigenlijk ja. met al die. Uh... Denk, denk jij trouwens, dat er een recessie komt? kant zit jij?
1: Recessie ja of nee? Nou, kijk, recessie dat vind ik nog wel interessant. Want er wordt dus gesproken over een uh, recessie, maar met 8% inflatie. Ja, heb je eigenlijk de eerste 8% groei al te pakken, zou ik maar zeggen. Dat is al... oh, ja, reden is zo. Ja, okay. ja dus ja. hebben we dan een technische recessie... Hè? dus gaan we corrigeren voor inflatie of niet? Nou, als we niet gaan corrigeren voor inflatie... dan krijgen we waarschijnlijk ook geen recessie... want dan moeten we wel heel hard uh, onderuit, zeg maar. Ja. Maar ja, als je wel corrigeert voor inflatie, waarschijnlijk wel. Dus in dat kamp zit ik. Oké, okay,
0: ik moet ja. eerlijk zeggen dat de, uh, recessie mij niet zoveel uit... Nee, als, dat, als, als, dat als belegger dat eigenlijk... Ook. Hooguit dat als het heel erg gaat worden... dan hoop ik niet dat ik weer eens voor mijn baan ga vrezen. Zoals ik het in het verleden wel eens heb gedaan. Voor mijn aandelen ben ik nog nooit bang geweest. Mm -hmm. Want ja, die komen altijd wel weer, wel weer bij de, naar een bear market. Maar die, die twee dingen hou ik zelf in ieder geval heel erg gescheiden. En, uh, Lijkt me logisch. Ja, en een winstrecessie. Ja. Ik ga eerlijk gezegd eigenlijk wel uit van een, van een winstrecessie. Maar als hij er niet komt... Uh, nou ja, ik, uh, ik zal bij de laatste om te klagen. Ja hoor, ja. En als hij wel komt, uh, ja, dan is hij er gewoon. En uh, zullen we ook wel weer overleven. Van, uh, trouwens, ik heb... Het uh, was, was trouwens grappig, ik, ik was van de week uh, was, was te gast bij BNR, daar uh, mocht ik wat over Axel en Boscalis zeggen, daar, daar, daar gaan we het zometeen zo ook even over hebben. En was er, was er, ik was daar te gast met een vermogensbeheerder en wat, wat hij zei, uh, ik vraag altijd, vermogensbeheerders vraag ik altijd, wat is het sentiment onder je klanten? En... Uh, Uiteraard stelde ik hem die vraag ook. En hij zei berustend. En dat vond ik heel opvallend, Paul. Want ik bedoel, we staan, nou, laten we zeggen, min 15 ongeveer. De technologie is aan het En daar mm -hmm. zitten meestal de mensen toch het meeste risico. Zit iedereen vaak met veel van geld in. Dus het komt extra hard. Uh, ik zie jou lachen op die opmerking. Klopt dat? Dat mensen <laughs> altijd met de van geld in tech zitten. <laughs> nou
1: ja, ik weet zelf hoe hard het aankomt. Want ik zit ook moeilijk op. tech. Jij zit zelf ook voor. Ja. Uh, ja. Dus, dus ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen dat wel voelen, ja.
0: <laughs> ja, <laughs> je ja, hele groot dit jaar. Ik sta niet... wel goed
1: rood, ja. Oké, okay, ja. nou ja, dat,
0: dat, dat hoort bij jouw spel. En mm -hmm. dat zal je zometeen ook uitgebreid gaan uitleggen. Maar dat berustend vond ik heel opvallend, want dit soort tijden zijn berucht in de industrie. van hé, Als ze hard naar beneden gaan, dan is het telefoon rood gloeiend. Waar zijn jullie mee bezig? En, uh, want het moet altijd iemand de schuld hebben. Helemaal niet. Ik zou... Ik verklaar dat een beetje van dat iedereen het wel een beetje snapt... na al die uitbundige jaren, gratis geld. Al, al, dat het wel even een keertje minder kan zijn. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, eigenlijk ook zo. niet Precies zoals je nu zegt.
0: Merk jij daar ook dingen van? Want ik bedoel, uh, jij, hebt veel, jij, jij zit natuurlijk in hooggevoelige tech-aandelen. Die koop jij zelf bij, daar zit je mm -hmm. in en ze gaan keihard naar beneden. Dan weten mensen jou ook wel te vinden. Ja. Ik, bedoel, ik word zelfs op, op Twitter aangesproken op jouw adviezen.
1: Ja, oké, okay, maar ja goed, het is maar net hoe emotioneel je natuurlijk van van dagkoersen wordt. Ik bedoel, uh, uh, ja, als ik een foto van jou maak als je drie dagen niet geslapen hebt. en vervolgens ga je lekker op vakantie. en maak ik weer een foto, zie je er weer heel anders uit. Hij ziet er ja? helemaal afgegracht uit. Hè. <laughs> ja, dat, dat ja, dus, dus niet is niet zo handig om Ik weet wat je jou op vakantie doet. Maar, nee, maar. Uh, <laughs> dus, 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 dan dan ja. kijk
0: je in ieder geval niet naar de koersen. Nee, dan. maar
1: ik, ik weet vanuit ervaring. dat als we over drie jaar weer op, op veel hogere koers staan. of over vijf jaar. Weet je, laat ons vijf jaar pakken, dat is wat veiliger. dan, uh, ho dan horen we niets meer van die opmerkingen. Opmerkingen van toen. Dat is gewoon stof. Dus uh, ja, ja, moet ik dan daar nu dan uh, heel erg van over de rode zijn of zo? Nou, ik denk het niet. Uh, nee, dat, dat denk nee. ik ook niet. Maar mag je zo meteen dan <laughs> verder uh, gaan duiken.
0: Was ook nog zo is, ik, ik werd op benen en ook gevraagd, wat is je laatste aankoop geweest? Uh, dat is de AIX. Ik beleg maandelijks in een, een AX-trekker en uh, automatische orde. Dus daar heb ik verder helemaal geen invloed op. Dus de ene keer, als ik hem zie binnenkomen dan uh, een moprik. Want dan is het net een verkeerde moment. En de andere keer juich. Want dan is het weer het goede moment. En zo blijf je eeuwig bezig. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik voel mij eigenlijk wel heel erg lekker. Ook met zo'n termijn van drie, vijf jaar in gedachten, om die Ajax nu te kopen. Kun jij dat misschien raden, Paul? Waarom ik mij lekker vind bij die voelbare Ajax?
1: Nou ja, ik denk, gok je, dat uh, sowieso de, de, de waardering op dit moment heel aantrekkelijk is. Twaalf de verwachte winst. Ja, en ook nog met de upside van best wel wat Goed, goede tegenaandelen. Dus die takeaway die komen straks nog bij. Um, dus, uh, dus ja. Dat Ieder succesverhaal zit... heeft
0: altijd een vlekje. Hè? Ja, nee,
1: dus een, een lage waardering met veel upside. Ja, dat, dat is toch wel wat elke belegger wil, denk ik.
0: Ja, zo, zo zie ik dat zelf ja. ook. Ik bedoel, ik vind dat er uh, ja, ook just die takeaway. Ik vind dat er 25 kwaliteitsfondsen in de AIX zitten. Een derde is technologie. En dan twaalf hmm. keer de verwachte winst. Dat zit als je heel lang kijkt naar de geschiedenis van de AIX. Van de en van mij part de MSCY Netherlands Index, die nog ouder is Dan zit je wel eens aan de bovenkant van de waardering. Maar net wat jij zegt, een derde technologie aan boord, groeiaandelen. Dan vind ik de twaalf keer de winst helemaal niet zo raar. En uh, van mij mogen er nog, uh, mogen er nog, mag er nog 200 punten van Ik zou Weet ik van wat die, wat die koers gaat doen. Maar ik heb niet de indruk dat ik nou veel te veel betaal voor die index. En de, dat, dat gevoel heb ik de afgelopen jaren wel.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar kijk, het is ook natuurlijk nog zo dat je uh, met die waardering. Ik bedoel, als je, als je kijkt naar waar de inflatie nu staat. Hè, dus wat voor, wat voor inflatie, wat voor renteverwachting er nu wordt ingeprijsd. Uh, die waardering, daar, daar kan uh, Ik bedoel, het risico voor de rente en voor de inflatie ligt in principe aan de onderkant. Of we gaan niet naar 15% inflatie, tenminste, laten we hopen van niet. Dus de, je hebt ook nog. Je hebt A, die upside van die bedrijven, maar ook nog, eigenlijk nog wat upside in de waardering. Dus, het, is gewoon, het ziet er eigenlijk gewoon heel goed uit voor de
0: lange termijn. Oké, okay. jij bent niet bang voor een uh, slepende bear market? Nee. nee. We
1: zitten eigenlijk ook al heel lang in een bear market. Hè? Het zou natuurlijk wel een paar jaar ja, uh, zijwaarts kunnen gaan in het niet-technologie gedeelte. Dat zou kunnen.
0: Ja, maar dan heb je ja. een mooie dividenden in je nou, Ja, Het ja, is, is gewoon een hoop return uh, op dit moment. Uh, dus uh, ja, Wat dat betreft ben ik ook wel heel blij, want... Bedrijven zijn ook mean en lean in de afgelopen twee jaar... Mee met COVID etc. Ze hebben zeker niet te veel dividend uitgekeerd... en aandelen ingekocht. Ze zijn voldoende gecapitaliseerd op een, op een enkeling na. En dan, ja, ik, uh, ik voel me prima lekker in ieder geval... om nu de Ajax op, uh, op 700 te, te kopen. En uh, vraag, mij niet, uh, vraag mij niet wat de koers gaat doen. Uh, we noemen het al even. De rentes, de rentes gaan keihard omhoog. En ik zeg even tussen haakjes achter... en technologie stijgt.
1: Ja, nee, daar heb ik, uh, ik heb namelijk wat gehoord. Ik uh, hoorde dat er iemand op kantoor was die, een, die de bodembel recent heeft uh, gekald uh, rond tech. Ga jij dat? Je uit de school klappen? Volgens nou, mij was jij dat. Ja, dat Hij ah, moet die kunnen, toch of niet? <laughs> ja, ik
0: heb dat inderdaad op kantoor geroepen. was, was dinsdag, geloof ik. Ik kwam op kantoor en dan, je weet wel, als je iets wil zeggen, dan groet je niet en dan roep je meteen wat. En ik riep iets van: jongens, ik luid, luid de techbodembel. Nou, natuurlijk, iedereen brullen en joelen van: uh, dat zullen we nog wel eens zien. Maar het is, het is inderdaad uh, te zeer gewaagd, wat ik, wat ik nu roep. Maar dat is inderdaad. En, uh, Vind ik ook gewaagd. Mis, misschien moeten we ook maar naar het onderwerp gaan. Ik bedoel, uh, we kunnen uit Gaan wij dan over die ECB? Ik, ik, vind jij dat nodig? Ik bedoel, nee. we moeten dat rentebesluit afwachten. Er gebeurt niks. In jullie kwartje, september nog een kwartje. En verder gewoon behind the curve.
1: Ja, zotaal op Juist, Juist. Houden? en dan loopt de VET ook nog voor op de ECB. Dus ook nog behind, ja, en die behind die zijn the curve. Zijn ja, nog
0: die zijn ook al behind the curve. Dus mm -hmm. het is behind, behind. Precies. Dus. Uh, nou ja, anyway, het is ook, ook wereldwijd zijn alle centrale banken al rentes aan het verhogen. India deze week twee kwartjes, Australië twee kwartjes, Nieuw-Zeeland vorige Korea. Dus aan alle kanten gaan de rentes omhoog. Behalve dan in uh, het land van de reizende zon, waar de rente niet wil, uh, waar de rente niet wil stijgen. Japan dus en inderdaad, uh, inderdaad wij. Maar laten we maar naar die, uh, na uh, een maandje pauze zijn inderdaad de rentes weer hard aan het stijgen. Nederland staat zelfs al, de tien jaar staat zelfs op 1,6 al. Mm -hmm. En tot mijn stomme verbazing gaan daar de laatste week, tien dagen, gaan daar de, de technologie en dan met name de meest afgestrafte, de minst winstgevende en de meest gevoelige technologie gaat daar heel hard tegen in. Ik noem Chinese aandelen. Daar hangt zijn tech-index. Die, die kent een broertje aan de Nasdaq. De Nasdaq China Golden Dragon Index. Ken je die?
1: Ken je die, Paul? Heb, ja, ik hoor hem ik jou ver... wel eens noemen, maar ja, ik, ik volg hem niet zo... actief.
0: Ik vind dat zo'n fantastische <laughs> naam. Dan zou je bijna al je geld erin stoppen. En ja, daar zit men een downtrend in. Daar word je echt heel mi maar misselijk van. En eigenlijk het, het, het fonds waar eigenlijk misschien wel de, uh, ja, de hele tech bear market mee is begonnen. Met toen het afketsen van de beursgang van Ant group Dat was uh, Alibaba. Gaat dat er neer de trend breken? Uh, of kijk jij niet naar grafiekjes? Uh? Ja,
1: ik kijk natuurlijk wel eens naar die grafiekjes. Dit is wel leuk vermaak. Maar uh, of ik er echt iets uit af kan leiden, dat, uh, dat valt te betwijfelen. Maar inderdaad, het gaat wel. Het is gisteren over 15 of 16 procent omhoog. Dus het gaat nu wel even hard, maar er is nog een lange weg te gaan, wat mij betreft. Ja, wat noem jij dan een lange weg?
0: Ik bedoel, die fondsen zijn toch winstgevend. Dat zijn toch gewoon hartstikke goede bedrijven. Nee, ik bedoel, lange weg te Lage waarderingen, et cetera. Wat zijn volgens jou nu de risico's en de kansen bij die Chinese aandelen? Tech-aandelen dan even?
1: Nou ja, de kansen zijn gewoon uh, dat, dat technologie, dan ja, krijg je weer dat, dat bekende verhaal, dat de invloed van technologie in het dagelijks leven steeds groter wordt en mensen steeds meer technologie gebruiken voor hun aankopen, voor mobiliteit, nou, van alles en nog wat. Uh, maar het, het risico blijft natuurlijk gewoon dat de Chinese overheid toch weer een konijn uit de hoge hoed trekt en weer even iets bedenken uh, ja, wat niet gunstig is voor die techbedrijven. Om, omdat ze weer even willen laten zien wie er de baas is... En wat, wel en wat ze wel en wat ze niet goed uitkomt. En ja, dat laatste... We, we hebben toch... We, heb gezien. ik gewoon geen idee. Van. Ja, we hebben het gezien.
0: Ja, maar zie je het verhaal... Alibaba, Jack Ma en China en de president uh, Xi Jinping... Uh, volgens westerse media zou hij zelf echt die beursgang van Ant Group... toen hebben tegengehouden, dus de president hemzelf. Die heeft dat armpje drukken toch al lang gewonnen?
1: Ja, dat heeft hij ook wel gewonnen. Ja. Maar de vraag is natuurlijk nu in hoeverre blijft hij wiebelen. Hij is niet aan het wiebelen, maar hoe ver blijft hij drukken op die bedrijven. En dat machtsvertoon zou ik maar zeggen. Dat machtsvertoon van een overheid naar bedrijven toe. Daar zijn aandeelhouders echt allergisch voor. Het is de
0: reden waarom ik niet in China ga beleggen. Ik zie ook deze kansen. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld zo'n Hang Tech Index. Dat is natuurlijk ook waarom we zo gefixeerd zijn op bodems en toppen. Daar zit een grote koerswinst. Aan de grafiek zie je een klein kringeltje omhoog. Maar ze is wel meteen plus. 40 ja, gaat meteen heel dagen. hard naar die bodem. Daar zijn die ja. bodems ook zo interessant natuurlijk.
1: Ja. Ja. En uh, hoe zie jij dat? Nou ja, kijk, de, de, precies de bodem uh, pakken dat is sowieso natuurlijk... Ja, bodemvissen, het is een sport, maar uh, ik geloof ja, niet... Ja, dat moet je niet gaan nee, doen. Precies, nee, precies, ik geloof dat niet. Maar uh, ik, heb wel, ik heb wel zoiets van, nou, uh, als je op de lange termijn... gewoon kijkt naar, naar de, de, de economische ontwikkeling wereldwijd... dan is die regio wel waar het gaat gebeuren, dus... Uh, en, en, en als je dan ook kijkt naar technologie, want wat ik al zei, dat verhaal van nou, technologie krijgt steeds meer invloed. Ja, als je die twee bij elkaar opplust... Ja, dan moet het er open, lopen, wil het op lange termijn niet omhoog gaan. Oké, okay,
0: maar dan nou geef nou eens bijvoorbeeld advies aan mij. Ik wil niet in China beleggen, want ik vind dat politieke risico, daar, daar kan ik niks mee. Mm -hmm. En uh, dat kan ik niet inschatten. En, uh, dus ik steek mijn geld er dan niet in. Uh, waar zou ik mijn geld dan in moeten steken? Als ik echt die Aziatische technologie wil hebben, moet ik dan gewoon de Taiwanese index kopen? Of de Koreaanse index? Of
1: ik ja, zou... losse aandelen hebben? Wat, 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 wat moet je zoeken daar? Ja, dan, zou, dan kom je toch bij een, tracker, bij een asia trekker uit, denk ik. Ja. Is je Techtracker ja. of zo? Zijn die dan? Ja, nou, die zijn er wel, natuurlijk. Kijk ja. je er gewoon
0: standaard bij IShares of, uh, of uh, SPDR of.
1: Uh... Ja, dat zijn de goede namen die je ja. nu noemt. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik die jij dat weet ik daar niet heb. Je hebt niet specifiek die.
0: Welke van die Chinese aandelen heb jij zelf?
1: Uh, nou, onder andere Alibaba. Ga ik gewoon de drie grote Alibaba. Tencent via Proces. Hoe lang zit
0: je daar al in? We willen we toch even horen, hè, Alibaba.
1: Nou, ik zit, er, ik zit erin vanaf, uh, eigenlijk vanaf het uh, niveau dat die uh, laag... Dus voor die hele rit naar 300 zat ik er al in. Ik heb ook op 300 zat ik erin en nu zit ik er nog steeds in. Dus uh, ja, het is echt iets voor de lange termijn. En ja, dat, dat, dat er dan zo'n vervelende rit tussendoor komt, dat hoort er dan bij.
0: Lig je daar wakker van?
1: Nee, ik lig er niet wakker van. Maar ja, goed, het is niet echt een vrij gezicht, natuurlijk, die grafiek. Het is niet dat je denkt van joepie de poepie. Oké. Okay. Hé, hey, maar hoe doe, de, hoe, hoe doe je dat nou? Uh, Vroeg
0: je Alibaba ook voor, voor ja. ons? Uh, Oké, okay. hoe, hoe doe je dat nou bij, bij, dat, bij dat soort aandelen? Hoe, hoe kijk je ernaar? Want inderdaad, ik zei het leven, zelfs ik word aangevallen op jouw adviezen. Je hebt mm -hmm. ze veelal op een, op een buy staan. En dan gaan die koersen omlaag. En. Ja, dus is het toch ook logisch dat mensen op jou gaan schelden? Dat is toch gewoon een dom advies? Als je iets, ja, iets ik vind, vind het niet per se af... logisch
1: om <laughs> op iemand te gaan schelden... als je zelf, je, als het goed is, zelf ook ja, hersenen hebt en zelf nadenkt. Maar <laughs> um, dus, maar ja, goed, je zou, wel kunnen, je zou er wel vragen over kunnen hebben natuurlijk. Dat begrijp ik wel. Um, ja, en Dit is je kans. Vertel en, het. En, nou, nou, kijk... Hoe ik naar kijk, is gewoon heel simpel. Uh, uh, laat ik vooropstellen dat, dat ik het Chinese overheidsrisico uh, altijd al heb gezien. Maar op een gegeven moment maak je natuurlijk wel de opwelsom van die economische groei, uh, uh, de groei van tech... Dat, dat bij elkaar opgeplust, zal ik maar zeggen, dat versterkt elkaar nog. Uh, dus het is eigenlijk gewoon een multiplier op elkaar. Dan, ja, op een gegeven moment kan je... Ja, je kan natuurlijk wel uh, daartegen in blijven gaan, maar... Uh, de feiten en de verwachtingen zijn gewoon te goed om dat links te laten liggen. Dus ik ben er, ik ben er niet geen voorstander van om, om te zeggen van nou, ik laat China helemaal uh, links liggen. Maar blijft wel dat ik het wel dat het risico, uh, wat, wat, wat er op die aandelen is, gaan drukken. Door het door ingrijpen van de Chinese overheid. Dat, ik dat, dat heb ik wel onderschat alsnog. Ik wist dat het er was, maar dat het zo ver zou gaan dat de Chinese overheid bepaalt hoeveel uur je mag gamen daar. Nou, ja, ja, of dat, dat je een kartaalwinst dat, dat,
0: maar even aan een goed doel moet schenken? Ja, of een kartaalwinst. Hè? Of dus dat sommige niet, dingen uh,
1: ineens dat er geen winst meer, op, meer opgemaakt mag worden op educatief technologie. technologie. Ja, dat, ik vind dat wel ver gaan. Ja.
0: Maar, jij, maar jij neemt dat risico mee, je neemt het voor granted. Of, uh,
1: nou ja, kijk nogmaals, uh, dat risico heb ik wel onderschat. Alleen, ik heb wel zoiets van, als je alles uh, uh, bij elkaar oplust... wat er daarin in dat land en in die regio gaat gebeuren... Ja, dan, dan wil je dat ook niet helemaal links laten liggen. Dus je zou dan gewoon je allocatie... zou je gewoon wat moeten verminderen. Nou, dat is al gebeurd. Want de koersen zijn dus al vanzelf gegaan. Ja, dus vanzelf uh, ja. gegaan. Dus ja, dan, dan doe je eigenlijk gewoon niks... Nou, het klinkt heel heel suf, maar. Uh... Ja, dat is het gewoon, ja, maar dat is toch ja.
0: gewoon uh, het klassieke van als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Ja?
1: Dat, uh... ja, en, en, en alleen als je echt uh, uh, daardoor denkt dat er op lange termijn helemaal niets meer in, in het vat zit, ja, dan moet je afscheid nemen. Maar dat, zover ga ik niet.
0: oké okay. Nu nog even de hamvraag. Zou jij zou die uh, als je nu niks zou hebben, zou jij nu in die in die, in die Tech-index of anders die, die, uh, die nasdaq varianten uh, willen springen? Ja, zie, maar... jij een, zie jij een draai, zie jij een bodembel? Of...
1: Nou ja, dat, dat, kijk, ik zit niet dicht genoeg op die Chinese markt. Sowieso vind ik bodems en top en dat vind ik allemaal uh, maar, maar een beetje gok, gokken. Je vindt het eigenlijk. aantrekkelijk genoeg op Ja, ik kopen. vind het aantrekkelijk genoeg omdat gewoon op lange termijn gewoon een beperkte allocatie in een lange termijn portefeuille te hebben. Ja, dat ja, ja. ja. En, en wat is
0: dan je advies aan iemand die zeg maar het komende jaar koerswinst, gewoon koerswinst wil halen en het gewoon niet uitmaakt uh, hoe en waar, wat en waarmee? Wat zou je die aanraden?
1: Poeh, in Azië. Ja. Ja, nou, dan, dan zou ik gewoon de drie grote wat ik zelf doe, <laughs> dan zou ik gewoon nu, ik denk dat dat best wel een prima timing is, maar ja, voor de komende twaalf maanden blijft dat wel gewoon ook een enorm risico. Want sowieso beleggen voor, voor de komende twaalf maanden vind ik uh, ja, vrij het vrij, uh, vrij hoog gokgehalte hebben. En dat hebben we gezien met uh, wat meneer Poetin in de afgelopen twaalf maanden heeft aangericht. Ja, ja,
0: ik weet dus... ik ik, ik het zelfs statistisch een beetje uit mijn hoofd. Ik bedoel, uh, inderdaad, voor het komende jaar uh, heb je ongeveer 50% kans dat de koersen gaat stijgen. voor de komende tien jaar is dat 60% of zoiets? Komende 20 jaar is het 90%, mm -hmm. en komen de komende 30 jaar 99,9% of
1: zoiets. Precies, dat, dat dus is zijn hangt een nogal Dat de... is een beetje de statistiek. Ja. Ja. Dus het hangt nogal van de periode af. Maar als we dan puur voor Koen weer gaan, ja, dan zou ik gewoon uh, de drie grootste uh, en beste Chinese tech aandelen kopen: Tencent, Baidu en Alibaba. Hopelijk. Ja.
0: Laten we het daar maar bij. Oké. Okay. Mm -hmm. Wie ook heel hard aan het draaien is in Amerika: dat is het Arc Innovation ETF van uh, Katie Wood. Het inmiddels beruchte. Uh, Eigenlijk hetzelfde verhaal als die Chinese aanleiden. Tegen de rentes in, tegen de brede markt in, tegen de Nasdaq in. Stijgt dat zwaar aangeslagen fonds van vooral niet winstgevende tech. Dit is ook de reden waarom ik dus van de week uh, zo binnenkwam... op kantoor brallend van uh, jongens, uh, de techbodem heeft geluid. Tenminste, het, het zijn van die signalen waarvan ik denk... dit zou achteraf wel eens een bodem
1: kunnen zijn. Zeker, het zou kunnen. Precies ja. hoe je het zegt. Alleen dat ja. hangt nogal van, van de rente- en de inflatieontwikkeling af. Want ja, dat is uiteindelijk ook de grootste reden... dat dat fonds zo hard in elkaar is. Geklapt niet per se uh, de winstverwachting van, van de aandelen. Die... Nou, die is er gewoon niet. Dus dat hoeven nou we ja, niet, na, dus niet de, naar te kijken. Er zijn een aantal fondsen ja, inderdaad. Ja, over
0: 30 jaar of zo hebben ze nog nou, eens een keer. Onderschat dat
1: niet. Want zij het als grootste positie nu Zoom, volgens mij. Uit mijn hoofd zeg ik dat. Hè. Het wisselt nog wel eens. Maar uh, dat, dat is haar grootste positie. En de tweede positie geloof ik Tesla. En dat zijn allebei gewoon winstgevende bedrijven. Dus uh, het is niet geheel interessant. Uh, nee, dat, dat,
0: daar, daar heb je nou. inderdaad uh, gelijk in. Maar inderdaad, net wat je zegt... Tesla was wel, was wel het grootste fonds en nu ook niet meer. Dus, uh, Opvallend. Dus, dus, uh, nee, maar het is in ieder geval... Uh, ja, of, of of u nog van bodems bent of timer of wat dan ook. Het is in ieder geval zeer interessant om dat even in de gaten te houden. Dus, dus dat Arc Innovation ETF... Hè, vergelijk ook maar met de Nasdaq bijvoorbeeld. U ziet gewoon dat het uiteindelijk aan het lopen is. En die Chinese aandelen. De namen waren inderdaad de Hang Seng Tech Index. En de Nasdaq uh, China Golden Dragon Index. Ja, het blijft een, he het blijft een hele mooie naam. Dus daar zullen ze ook wel de nodige basispunten voor rekenen, denk ik... met een, een trekker of wat dan ook. Wie ik ook nog niet zie draaien... en dat, en dat is een vroegcyclische index... en dan komen we eigenlijk wel een beetje bij jouw stokpaardje denk ik, uit. Chippers. De Sox Index, de Philadelphia Semiconductor Index... die, uh, die daalde gisteren
1: extra hard zelfs. Uh, Chippers nog niet uh, aan het draaien? Nou ja, kijk, gisteren was TSMC, geloof ik, met... Uh, of gewoon weer, wel zeker, die hadden een aandeelhoudersvergadering. Ja, er kwam wat was nieuws uit. Ja. kwam wat nieuws uit. Was eigenlijk gewoon heel positief. Outlook bevestigd. Outlook bevestigd, 30% groei dit jaar. 30%, ja. 30 Dat is er ook van de koers af, ja. geloof ik. Hè? Ja. En dat is er ook van de koers af, vanaf de top. <laughs> vanaf de top. Um, en de komende jaren tot 2026 15% groei, na dit jaar dus. Nou, dat vind ik toch niet treurig.
0: Uh, nee, maar uh, de chippers liggen heel slecht. Ik had gisteren even een uitraadje gemaakt van, van de Sox. En ik keek gewoon even naar de waarderingen van al die chippers. Ik uh, zie inderdaad, uh, ik zie TSMC staan tegen 14 keer de verwachte winst. Ik zie een uh, Qualcomm staan tegen 11 keer de verwachte winst. Ik word hier heel greedy van uh, Paul. Dat snap ik. Uh, waarschuw je van. mij? Of uh, zeg nee, je hoor. van, ga er maar in. Uh, ga er maar in.
1: Dat ga ja ja, ik kijk, weet
0: niet doen. Maar nee, maar ik denk, ja. weet dat
1: jij uh, voor de lange termijn belegt. Dus dan kan je er gewoon rustig in gaan. Alleen ja, als je nu dan een beetje gaat, uh, gaat, gaat, gaat timen voor een ritje. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon in handen van de, van de rente... en van de inflatieverwachtingen. Dus ja, ik vind dat niet zo lekker om daarmee... daarvan in handen te zijn. Want als je dat namelijk drie keer goed doet... Uh, op de obligatiemarkt, dan ben je, ben je miljardair. Uh. Dus uh, ja, dat kan je daar ook doen. Uh, ja, wie koersen kan ja. voorspellen...
0: is binnen Precies. een dag miljardair. Zo simpel. Uh. En als je dat niet bent, dan doet u iets verkeerd. Mm -hmm. <laughs> uh, ja, ik zit uh, nog even... Wat, wat meer fondsen uit die socks. Hoe, hoe kan het paal dat... He, het zijn chippers, dat zijn allemaal cyclische aanleidingen. Hoe kan het zijn dat die waarderingen zo uit eind liggen? Want bijvoorbeeld ASML video, wat ik zelf hele mooie bedrijven aandelen die doen dan weer 30 keer de verwachte winst. En inderdaad een, een Qualcomm maar 11 keer. En een TSMC 14. Van waar die grote verschillen, die, die we ook bij ons ASMI MB en BASI en NXP zien?
1: Ik, ik denk dat dat, uh, met name met Qualcomm, dat dat vooral ligt aan de mate van, uh, dat het, hoe cyclisch het is. En de verwachting voor smartphones is dit jaar, uh, uh, dat het nou, uh, zelf, misschien zelfs terugloopt. Ja, klinkt heel eng. Of het stabiel is. Dus eigenlijk gewoon geen groei in de in de Smartphone-markt. Nou kunnen de chips die in smartphones zitten natuurlijk nog wel duurder worden. Dus Qualcomm zal wel eens wat groei hebben. Plus dat ze niet alleen smartphones doen. Maar ja, dat, dat is wel een, een hele uh, cyclische uh, uh, speler. En we weten natuurlijk dat er bij ASML gewoon een enorm tekort is. Uh, uh, Qua productiecapaciteit voor die machines. Dus ja, dat zal sowieso wel doorlopen. Dus het is gewoon een kwalitatief gezien, gewoon een hogere, een, een betere speler ASML. En dan hoort een hogere waardering bij. Oké, okay, dus je moet niet, ja. je moet niet die, die
0: chipfondsen wat dat betreft op één
1: hoop nee. gooien en dan 30 keer is duur en 11 keer nee, is duur. Nee, zo moet je echt niet
0: uh, nee. kijken. Maar dat
1: betekent niet dat Qualcomm
0: nu duur is. Nee, dat geldt natuurlijk ook voor, voor onze eigen chippers uh, ASML en BC. Uh, loopt ook in die volgorde af. ASML is de duurste dan ASMI en Bezi. Zijn die ook even cyclies? Wat, wat wat dat betreft? ASML het minste, BC het
1: meest. Ja, maar ik vind het verschil daar wel... Wel iets klein, want Basie, ze zitten allemaal in de allerhoogste, eigenlijk allemaal in de Champions League van de chipmachines. Dus eigenlijk op het moment dat er uh, vraag is naar, naar die machines van A ASML, dan zal er ergens ook capaciteit op het hoogste niveau uh, van de machines van ASMI en Basie bij moeten komen. Maar het is natuurlijk wel zo dat je met ASML een, uh, ja, een, bijna een monopolist heb, hebt. en die machines van Basie... Haal dat
0: bijna er maar af. Ja,
1: ja. Ja, ik zeg altijd bijna, omdat Nikon, en uh, die, die doen ook nog een klein beetje mee ergens daar onderin. Dus uh, dat, dat, dan zeggen we bijna, maar het is in principe gewoon een monopolist op dit moment. Ja. Dus daar hoort dan ook gewoon een hogere waardering bij alsnog, voor, voor als uh, Hell Breaks Loose.
0: Ja. <laughs> Daar hebben we het over Hell breaks loose. komt zo meteen nog een vraag naar. Het is eigenlijk wel leuk dat... Um, nu we het zo over, die, over onze Nederlandse chippers hebben. Want er is meteen al een lezersvraag bij. Dus kunnen we kunnen misschien even een mooie, soepele overgang maken naar de, naar de lezersvragen. is van een rattofiets? Volgens mij hebben we die wel eens vaker gehad. Ik kijk ja. even naar mijn regisseur, Koen Grutters. Die deze podcast houdt. Die kijkt heel moeilijk. Nou, maakt niet uit. In ieder geval rattofiets Die vraagt van... Waarom fuseren ASMI en BC eigenlijk niet?
1: Ja, goede Nou, vraag. zeg het maar. Zeg het maar uh... Nou, goede vraag. Ja, het <laughs> is dus toch
0: net zoiets dat je Shell, Unilever en DSM maar laten fuseren? Nou, of zo?
1: Zo, zo ver gaat het niet. Maar inderdaad, <laughs> het ligt wel qua activiteiten... Uh, uh, als je kijkt naar dat hele chipproductieproces... dan ligt het natuurlijk wel uh, uit elkaar. Maar bijvoorbeeld zo'n Applied die doet... Die doet uh... kun, je,
0: kun je dat in, in, in een paar, in, in paar zinnen uh, uit de doeken doen? Want ik durf te wedden als we, als we tien beleggers pakken... dat negen echt geen idee hebben wat ASML en BC precies doen.
1: Uh, nou, in een paar zinnen wordt het lastig. Maar laten we zeggen dat... Uh, uh, ASML het, het meest... Uh, ja... Uh, ik vind dat het, het is allemaal complex. Maar ik vind dat ASML toch wel de meest complexe machines uh, maakt. Dus, dat is eigenlijk uh, de, eerste, de eerste stap in het productieproces. Uh, ASMI komt daarna, zit er ook tussendoor. En basis staat meer op het laatst. Maar het trekt wel uh, uh, allemaal op het hoogste niveau. Wordt het trekt het wel allemaal naar elkaar toe. Dus zal ik maar zeggen... Vroeger was het echt van, nou, basic assemblage, dat doen we op het allerlaatst nog even. Dat, dat, ja, eerst gaan we dat even allemaal in orde maken met die patronen uh, op die silicium schrijven, die hele chips ontwerpen. Dat gaan we eerst even doen en op het allerlaatst dan doen we nog die assemblage. Maar het trekt nu wel allemaal naar elkaar toe, omdat er ook in het assemblageproces dus winst valt te behalen om die chips nog beter te maken en ook nog efficiënter. Dus dat trekt allemaal wel naar elkaar toe. Maar als, hey, ik, nou,
0: als ik jij even mag onderbreken, brengt dit uh, fusie en overnamefantasie met zich mee?
1: Nou, dat is, een goede, dat is dus wel een goede. Want we zien nu wel bijvoorbeeld dat Applied Materials, dat is een bedrijf wat uh, wat dichter op ASML uh, staat in het productieproces, dat die wel een hele nauwe samenwerking met Bezig hebben, die dus vroeger helemaal aan het einde een beetje meededen. Die trekken nu dus wel steeds meer naar de frontlinie toe. Om het maar. Als ik het zo okay. even uh, gek mag dus, zeggen. Dus
0: uh, als Richard maar oud genoeg. Uh, Richard Blikman de CEO van BSC. Uh, als hij maar oud genoeg wordt. Dan komt hij vanzelf aan de front in te zitten.
1: Nou ja. Het gaat aardig <laughs> al die kant op. En voor hetzelfde geld uh, doet, doet de pleit een keer een vriendelijk bot. Maar uh, ik wil niet suggereren hier overigens. Maar het zou zomaar kunnen op een gegeven moment. Ik hoop dat Richard daar nog niet helemaal aan toe was bij de laatste. Want die vraag was hem een keer gesteld. Dus hij was er nog niet helemaal aan toe. Oh, de maar de Adelhuis huisvergadering of zo? Ja, of, uh, een klein okay, beetje uh. een soort van. Uh, ja klopt. Nee, kwartaalcijfers. Op een gegeven moment een klein beetje even, even snel over zijn leeftijd en uh, en en de even zo van, nou, word, zijn we al richting de, de uitgang of of blijven we nog even? Nou, bleef, Wat een zekere analisten analistenvraag, we in de conference call. Ja, ja. ja. Oké, okay, ja. Dus we bleven nog eventjes. Dus, maar nee, maar kijk, die hele die dat hele verhaal van moeten moeten ze bij elkaar. Uh, dat is natuurlijk ook een beetje zo'n verhaal van een conglomeraat, hè? Dus uh, willen we alles? autonoom onder uh, aparte daken doen en dan echt specialiseren? Of doen we het allemaal onder één dak met één ja, moederbestuur en gaan we het dan allemaal het, verdelen intern? Het, het, in het
0: Tesla-model, als ik het zo mag dus, noemen. ja he, he, Die auto-industrie die helemaal versplinterd is en, en Elon Musk die alles weer in één grote fabriek mm -hmm. gaat doen. He, grondstoffen en onderdelen aan de achterkant erin, auto's aan de voorkant er weer uit. Inderdaad. Dus uh, gaat dat ook die kant uit bij chips?
1: Nee, dat denk ik niet bij chips. te nee. complex, hè? Ja. 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 Okay. De complex en ook gewoon niet de. Kijk, het is ook Elon Musk. Die heeft het natuurlijk ook vanaf de grond af aan opgebouwd. Dus die, hele, die heeft dat, die hele structuur erin geweven. Uh, zo, zo is die, die, die semiconductor-industrie niet nu. Die gewoon, dan moet je een hele revolutie moeten dan pla uh, plaatsvinden. Het is juist nu allemaal apart. En het werkt allemaal heel goed met elkaar samen in een web. In plaats van dat het allemaal onder één dak zit. Uh.
0: Oké. Okay. Nou, de volgende vraag. We hadden het al even over TSMC. We hebben hier uh, Bouwmoor Boerken. Een beetje een vreemde naam. Stel, China valt Taiwan binnen. Hallo. En productie van TSMC wordt verstoord. Ja, dat zit er dan wel in. Ja. Welke specifieke sectoren kunnen dan te maken krijgen... met extra chiptekorten? En welk bedrijf zou deze productie deels op kunnen pakken? Wat is er op jouw antwoord, meneer Weteling?
1: Nou, die kan als meer... China Taiwan binnenvalt, dat is gewoon een catastrofe. Ja. Volgens
0: mij hebben we dan een wereldoorlog. En zijn je aandelen wel het laatste ja. waar je mee
1: bezig bent? Ja en dan ja. is alles ook made in China, wordt ook allemaal lastig hier. Nou, de, de helft van alles in, in deze ruimte is ding made in China. En dan zitten we nog in een, in een oud gebouw hier. Zonder Made in dus... China
0: hoort u überhaupt deze podcast niet. Die dan ook helemaal niet gemaakt is. Maar nee, ik bedoel, uh, als, als China Taiwan binnenvalt, dan is het ook oorlog met Japan. En dus is het ook oorlog met VS en. ...vult u het verder zelf maar in. Ja, ik wil er niet eens en, over nadenken. Uh, ik, nee, nee, ik nee. ook niet. Ik doe dat als belegger, als belegger ook niet. Denk Want, niet na over oorlog of wat dan ook. Dan moet een uh, kooporder
1: order inleggen wordt echt heel zwaar Dat heeft
0: helemaal geen zin, uh, <laughs> geen zin om mee bezig te zijn. En inderdaad, als het zover is... ...dan zijn aandelen je de laatste waar je je zorgen over maakt. Ja, het
1: is gewoon uh, dikke pech dan.
0: Uh, ja, dat is uh, het risico pech. van het leven. Gaan we nog even verder. Uh, ik ik noem hem al even terzijde. Het is zeg maar onze vierde chipper... ...maar we hebben het er nooit over... ...omdat hij, omdat hij aan een nestdek genoteerd zou staan. Was het hier aan Damrak geweest. Dan staat NXP Semiconductors. Want daar heb ik het natuurlijk over gewoon in de AX. En was het nummer twee naar ASML voor ASMI. Vind je dat koopwaardige Paul? Is een vraag van El Tollo.
1: Nou, de eerlijkheid gebied is... Nee, ik wij...
0: lieg. Het is een vraag van... Nee, El Tollo, ja, toch? El ja.
1: Tollo is het, zeker. Nee, de eerlijkheid gebied te zeggen dat, um, dat wij NXP niet kofferen bij X. En natuurlijk weet maar ik... Maar ja, er... kijk daar wel naar. Ik kijk er wel naar... Uh, maar als ik dan kijk naar, naar uh, chips voor. Uh, dat is eigenlijk vooral chips voor de auto. Ja, Automotive. Uh, automotive. Hè, ja. automotive. Ja, dan kijk, bijvoorbeeld zo'n TSMC, die maakt dan heb je dat ook, heb je ook die chips voor die automotor, maar dan doe je ook een beetje mee in het aller, uh, allerhoogste segment uh, waar, de, waar de meeste groei zit. Dus en dan de waardering... Ja, volgens de maar, oh, volgens mij de meeste chips toch ook. Ik bedoel, als
0: Apple weer wat ontworpen heeft, dan is het maar één yep. naar wie ze toe kunnen. Nou, nou, ja. Precies.
1: En uh, nou moet ik zeggen, nou is NXP meer een ontwerper dan een uh, producent van chips. Maar als de waarderingen dan ja, zo erg naar elkaar toe kruipen en ik kan dan TSMC, uh, uh, want het volgens mij is die waardering van, van NXP... niet uh, heel verschillend van die van TC, Wel iets lager. Dan denk ik van, nou, dan heb ik liever TSMC. Dus dan kijk ik ook niet echt verder, zou ik maar zeggen.
0: Oké, okay, ja, en... je, moet, je moet toch kiezen. Ja, je hè? moet toch, ja, inderdaad. Da daarom, ik bedoel... Uh... Ja, ik, ben, ik heb zelf uh, wat stukken ASML opgepikt op de dalen. Ja, ik zou Nvidia ook wel heel graag willen hebben, maar ik doe een ASML omdat ik weer dan. Ja, dat is euro en heb ik iets minder dollar exposure weer mm -hmm. in, mijn, uh, in mijn portefeuille. En datzelfde geldt eigenlijk voor, voor TSMC. He, dan heb je toch het risico van de Taiwanese dollar. En uh, ja, en het hoeft niet eens oorlog uit te breken... tussen China en Taiwan... om gewoon die Taiwanese dollar natuurlijk al te drukken. Hè? Mm -hmm. En niets is zo frustrerend... als je een goede belegging ja, doet... Nee, dat is en die loopt ja. en die komt je kant uit... maar je gaat door valuta de boot in. Dat is echt... Uh, dat is echt heel vervelend. Dat, dat, dat wil je gewoon niet. En, uh, je, moet, je, moet echt op valuta, je moet echt op valuta houden. Ik, was, ik geloof dat ik vorige week ook al verteld heb... als iemand die zette gewoon sporto... Uh, op, op Twitter naar mij wat vinden van... ben ik breed gespreid... Op zich was het heel mooi breed gespreid zwiktrekkers. maar ze waren wel allemaal in de dollar ik, dus ik terugmailen ja prima maar wel alles in dollar ja dat weet ik oké okay. als je risico's maar weet dan is het goed maar zeker zeker valuta is iets wat mensen gauw uit het oog verliezen
1: ja en maar daarom, ik, ik, wil zo, uh, ik ja. durf het wel aan om zo lang in TSMC te blijven zitten dat zelf dat valuta risico er gewoon uitwijd Echt? Ja. Ja, de,
0: de reden waarom ik heel enthousiast ben over TSMC is dat ze zo lang vooruit denken. Mm -hmm. Eigenlijk wat daar nu aan de hand is, het is een tandem, hè? ASML, TSMC. Die kennen elkaar heel goed. Hè, die die, die, die EUV-technologie die, EUV die ze nu uitrollen, et cetera, dat hebben ze al in de jaren negentig bedacht met z'n mm -hmm. tweeën. Dus die denken echt heel erg ver uh, vooruit. Veel meer naar mijn idee dan Amerikanen die, die eigenlijk ook alleen maar met de laatste koerstik bezig zijn. En uh, vandaar, dat ik, uh, vandaar dat ik zelf met een halve oog naar TSMZ kijk en ook naar Nvidia, wat, wat ik uh, wat ik een hele mooi ja, vind. Topper, en het zou wel heel toevallig zijn dat een Chinees daar ook CEO is en dat bedrijf uit de grond heeft getrokken, meneer Jensen Wang. Uh, was wel grappig, hij was, hij was laatst op Yahoo. En ik, ik, ik ken hem helemaal niet, want hij had zijn Liriëk niet aan. jij kent nee. hem gewoon niet.
1: Er is ook een, ja. is ook een uh, volgens mij een emoticon van hem met Liriëk. Ja, ja, ja. Als je Nvidia ja.
0: op Twitter zet, dan komt dat lerenjesje erachter. Wat <laughs> vind je? Deze TSMC is ook bijna gehalveerd, hè, vanaf of Nvidia bijna gehalveerd mm -hmm. van vanaf de top. Maak jij je daar zorgen over? Nee. Heb jij ze?
1: Ik heb ze niet, omdat ik AMD heb. AMD is uh, ja, echt een directe concurrent van Nvidia. Uh, lager ja, gewaardeerd, zeker. Ja, die wat lager dat. gewaardeerd. Ja, ja klopt. Uh, maar ik, ja, ik vind NVIDIA Ik wil het, het, is eigenlijk eigenlijk. Zou ik ze allebei moeten hebben? Laat ik het dan gewoon zo zeggen. Ja, dat heb ik ja. ook een
0: beetje waar ik ASML, NVIDIA en TSMC eigenlijk wil hebben. Maar mm. goed, dat vind ik de mooiste. En uh, dat zijn echt toppen. Maar goed, ik, heb al, ik ja. heb al aangegeven waarom ik mijn keuzes heb gemaakt. En eigenlijk wil ik helemaal niet in individuele aandelen zitten. Maar ik kan het niet laten. <lacht> Want ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn, toch? Ik, ik trekkers dat... be beleggen is het, uh, is het veiligste en het, en het verstandigste. Je moet vooral ook iedereen doen, maar individuele aandelen is zoveel leuker.
1: Ja, het is veel leuker. En, ja. en de namen die je net opnoemt, ik denk dat je daarmee wel op, op de komende... die met mijn een outperformance bereikt. Maar dat is mijn... Dat is mijn bescheiden
0: mening. Ik zie trouwens al naar de tijd te kijken. We gaan er hard doorheen. We moeten zeker even Boskalis en, en uh, Axel nog even doen. Door. Maar ik heb hier ook nog een vraag van iemand die wil graag weten... en dat is Putten, wat jij van Microsoft vindt. Die een, ja, een beetje zachte winstwaarschuwing hebben afgegeven. Zeg ik dat zo goed? Onderkant winstverwachting. Ja, ja,
1: kun je
0: zo zeggen. Ja. Brak jou daar het zweet uit, van het bericht van Microsoft...
1: Nee, maar ik vind Microsoft altijd te duur. Maar dat is ook een beetje mijn... Heb jij ze? Nee, dat is ook een beetje mijn... Ik heb ze niet. Dat is een beetje, ook een beetje mijn makken. Want wat zij wel heel erg, heel erg goed doen, aan het doen zijn... is dat ze, uh, net als wat ze eigenlijk bij, uh, bij Windows hebben gedaan... Eh, ze lokken iedereen in Windows. En uh, dan douwen ze er een soortje dure software... nog even pakketten nog even achteraan. Zal ik maar zeggen, Office en nou, weet ik het allemaal... wat er allemaal nog achteraan komt. Nou, dat doen ze nu met cloud eigenlijk hetzelfde. En gelukkig... Godzijdank, is, uh, is er nog, uh, Amazon Web, hebben we nog Amazon Web Services die er nog uh, aardig tegenaan beuken? Ja, er is concurrentie, ja. ja. Ja, er is nog wel concurrentie. En dat concurrentie. was met Windows nooit
0: zo uh, destijds. Nee,
1: nee, klopt. Dus nou ja, goed, Linux deed dan een beetje mee aan de zijkant, maar dat, uh, dat is open source. Maar inderdaad. Het is, maar toch zijn ze wel het spelletje weer aan het herhalen. En dat is natuurlijk wel een ijzerste. Hè? Als, als ze natuurlijk die cloud uh, uh, heel goed aan weten te bieden en ze kunnen daar weer allerlei uh, software en, en, en diensten achteraan, uh, uh, nou, dan, ja, dan, dan is dat natuurlijk gewoon goud. Dus ja, daar hoort wel een hoge waardering bij. Maar ik vind het gewoon altijd te duur. Ja, ja. ja.
0: Is, is, dat, is, is dat een beetje hetzelfde model als waar we als, als consument mee te maken hebben? Ja, ik bedoel, je koopt voor de Habakkats koop je een printer. Maar als je een een patroon wil hebben, dat dan idee. ga je ineens uh, ja. dan moet je ineens ja, dat, dat
1: idee beheerst uh, Microsoft ja. als geen ander.
0: Ja, nog even één vraag over één aandeel. Dat is wel een beetje een uitweiding, maar die volg jij ook. En jij hebt ze ook. En het zegt ook wel even iets over het marktsentiment. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel opvallend. De volatiliteit is weer flink aan het afnemen. Die staat nu ongeveer op 24. Dat ligt net, net boven de fix, de volatiliteitsindex. Mm -hmm. Dat ligt net boven het officieus. Want het is allemaal niet, niet officieel. Officieuze nervositeitsgrens van 20. Nou, dat ziet u ook aan de, aan de aandelen dagelijks, hey, Waar we een maand, twee maanden geleden nog dagelijks een heel rijtje fondsen hadden... die gewoon plus vijf en een heel rijtje min vijf deden. Dat, dat soort dingen die zijn ook een beetje aan het verdwijnen. Uh, hoe kijk je tegen Virtu aan? Dat is natuurlijk een uh, Amerikaanse market maker, high frequency trader.
1: Uh, ja, vooral... Uh, hey, dus,
0: nou, je mag het niet met flow traders vergelijken, maar het is natuurlijk wel een marktpartij. Ja, ja.
1: het is vooral een marketmaker in opties... Uh, maar ze doen, ze doen ook crypto en, uh, en ze doen ook diensten voor uh, grote partijen... die gewoon bloktrades willen doen of gewoon uh, ja, aandelen willen opkopen. En eigen aandelen willen opkopen, doen ze volgens mij ook voor ze. Allerlei uh, diensten, zal ik maar zeggen, uh, in financiële instrumenten. En het was een van mijn toppers voor dit jaar... Uh, maar de, de, in het eerste kwartaal werd ook al de hoogste koers ooit in de, uh, op het bord gezet. Dus het werd een altijd... blij? Nou, ik was blij. <laughs> uh, en ik ben daar ook, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, je zei net, ja, je hebt ze nog. Ik heb ze niet meer. Ik ben daar oh. uitgestapt. Oké, okay. dus uh, dat, dat je hebt een grijns op je mond. Dus je nou je ja, het is een keer verkocht. leuk toch als je een keer onder de top uitstapt. Dus, <laughs> uh, dus daar ben ik wel uitgestapt. Uh, is ook uh, op premium uh, wel gecommuniceerd. Het geloof ik dat er uh, ja, wel een, een heel mager holtje uit is gekomen met wat downside. <laughs> uh, dus het was wel, het was, het was gewoon heel duidelijk dat het voor mij was direct eruit. En uh, ja, eigenlijk, ja, het is nu. Wat ik wel moet zeggen, het is nu wel echt heel hard afgestraft. Dat ik denk, van nou we gaan wel in één keer van het ene naar het andere uit dus Het is echt zo van, nou... De, nou misschien uh, moet je maar weer oppikken, joh. Ja, ja bij, eigenlijk uh, rond deze koers ja, vind ik het wel alweer interessant worden. Ja, dat gebeurt dus in een paar maanden tijd. Dus ik vind dat ook, het past niet heel erg bij mijn uh, lange termijn denken en, en op die manier naar de markt kijken. Maar het is wel fijn om af en toe zo'n aandeel erbij te hebben dat, pro dat, dat ja, profiteert van volatiliteit. Ja, Impulsaankoopje. Ja, een beetje. Ja, een
0: beetje. <laughs> nou, dat moet er af en toe ook wel kunnen. Jawel, ja.
1: maar niet te groot, hè. Ja,
0: ik bedoel, uh, het is natuurlijk. Ik bedoel, uh, op de beurs moet je altijd wel een beetje opportunistisch zijn, vind ik hoor. Je moet ja. strikte regels hebben, maar ja. af en toe. Uh... Nou ja goed, dan kom je er wel weer iemand tegen die zit in zakken en as... omdat hij zich weer niet aan zijn eigen regels heeft gehouden. Dat, uh, dat valt wel op, hè. Dat, 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 dat zie je wel eens vaak bij particulieren. Die gaan inderdaad ons de schuld geven, om het zo maar te noemen. En als je een handelaar die een uh, fout treedt heeft... die gaat zichzelf dan ontzettend voor zijn kop geven. Ja, die handelaar is maar, beter ja.
1: dan bezig. Dan... Ja, dat is,
0: ja. Uh, dat is wel... Dan heb je weer niet aan je eigen regels gehouden. Nee, het, dat echt, is het, eigenlijk het recept wel, voor geen persoonlijke ja.
1: veruitgang is... om andere mensen overal de schuld van te ja, geven. Dat over, het, over, ja, ja.
0: Over, over regels gesproken. Um, KKR, dat is natuurlijk de bekende durfinvesteerder, om even het vragenrondje ook, uh, ook af te ronden. Sorry, ik heb niet iedereen beantwoord. Ik heb nog hele leuke vragen op Twitter. Uh, ik er gewoon allemaal niet aan toe, helaas. Uh, vanmiddag moet... Uh, KKR met een persbeginst gaan komen. Het zal wel naar beurs worden, denk ik, van wat ze nou eigenlijk met hun bot op Axel willen. Dat is hè, het bot van 58 procent. en er is een, een niet voldoende aangemeld en op de aandeelhoudersvergadering bleek ook al dat niet iedereen even enthousiast is over het bot, bot met ASR voorop. Die vinden het geen manier hoe met name uh, Teslin, dat is een andere groot aandeelhouder binnen, uh, binnen Axel, eigenlijk heeft samengespand met, uh, met KKR. Ik zag vandaag dat de koers, voordat we deze podcast in gingen, dat de koers eigenlijk tot 58 is opgelopen, dat duidt erop dat, er, dat, er, dat ze toch wel meer verwachten. Toch, ja, oh ja. ja. Ik weet dat je de aandelen niet volgt, nee, maar juist volg daarom niet, maar... kan jij het objectieve oordeel geven nou, van ja, wel als, een koers... als een koers op 57,90 staat en uh, het bod is 58,
1: dan wil de markt meer zien, denk ja, ik. Ja, dat zit er eigenlijk te dichtbij om, om, om te zeggen van nou, uh, dit wordt hem. Want er zit altijd namelijk nog een soort van... Tijdswaarde van geld tussen en dan staat dan, ja. Ja, voordat het bot allemaal rond is. Ja, voor, ja, het is hebben gewoon een heel simpel: dit... voordat het geld op je ja, rekening precies. staat van
0: het bot, kun je het ook tegen de koers nu verkopen. Duurt een paar maanden. Precies. en je geld weer opnieuw aan, aan het werk zetten. Juist. Dus dat, dat is het idee erachter. Uh, ja, uh, wat, gaat het, wat gaat het worden met Axel? Uh, ik denk dat uh, KKR uh, vertragingstactieken gaat toepassen. Ik weet natuurlijk niet waar ze mee komen om, om half zes, kwart voor zes uh, met, met een nou, Misschien dicht. hopen
1: ze ook een beetje dat de economie wat, wat vertraagt en dat dan het bot eigenlijk wat beter uit de verf komt op het moment dat de economie, dat er een soort van een beetje een halve, halve recessie is gaande is. Ja, zo. ja want KKR ja. kijkt
0: natuurlijk ook verder dan het, uh, dan het komende jaar. Die zien natuurlijk vooral de fantasie in de elektrische fietsen die er natuurlijk bij, uh, bij Axel zitten en uh, ja, waar gewoon de dikke marsjes, uh, waar de dikke marsjes op zitten. Daardoor wil KKR het gewoon hebben. Laten we, laten we het zomaar even gemakshalve noemen. En uh, ja, we, we moeten maar zien of ze wat meer willen gaan betalen. Ik denk dat, ik denk dat ze gaan vertragen, dat ze de periode nog gaan verlengen, et cetera. Ik denk, uh, misschien kijken ze wel uh, over het hek mee naar Hal, want dat is natuurlijk exact hetzelfde verhaal speelt hier natuurlijk uh, bij Boscalis. En uh, we hebben het gezien bij uh, Grand Vision... wat HAL aan uh, uh, SLO Luxottica heeft verkocht. Vele malen groter dan HAL zelf. Dus ze durven echt wel armpje te drukken. Ze hebben gewoon jaren geduld, als het zo moet. En ik denk niet dat ze voor Boscalis uh, veel meer gaan betalen... dan hooguit het dividend van twee kwartjes wat eraf is gegaan. Uh, denk jij dat ook? Uh, ik weet dat je niet ja. naar Boscalis en HAL kijkt... maar nou, jij kent HAL wel een beetje. Ik ken HAL wel
1: een beetje. En ik weet ook dat als die een bot doen... dat het nooit echt heel scheutig is... Dus en ik weet dat Boscalis wel een bedrijf is met, met heel veel potentie. Zeker gezien uh, de, de ja. stijgende zeespiegel en alle problemen. Ja, als je die... alleen
0: al kijkt hoeveel opdrachten er in die sector zijn geweest sinds
1: Hal heeft geboden. Bij, bij Van Oort,
0: uh, Jan Nul, de concurrentie ook bij Boscalis zelf. En met ik dat denk record... dat dat gewoon
1: doorgaat. Dat denk
0: ik dus ook. En ik denk zelf ook dat, dat, uh, dat Halle ook heel, niet eens zozeer Boskales helemaal hoeft te hebben. Ze hebben al 50,5. Dus meteen dat, mm -hmm. dat ze volop profiteren. En ja, dat ze het alleen maar willen hebben als buitenkansje. Zo van ja. ze echt voor een prikkie kunnen kopen, willen Tuurlijk. ze wel hebben. Maar als ze echt uh, inderdaad die, die, die 38,50 of zelfs, ik geloof zelfs 45 euro waar ABN Amro op uitkwam, al die analistenberekeningen, ja, dat wil Halle mee gaan verdienen. Mm -hmm. Maar dat willen ze gaan ze dus nee, er zeker niet voor betalen. Ik denk, ik... ik denk dat ze het alleen maar willen hebben als het echt tegen deze koers... Ja, uh, ja. ja dat denk dus ik ook wel. Uh, dus... Maar
1: ik vind wel van die 45... Ja, ik, ik ken de ingenuos niet, nou maar ik... Uh... Ik heb er vroeger in het verleden al naar gekeken. En met die marktvooruitzichten die ik daar zie... denk ik dat 45 ook niet overdreven zou zijn. Alleen ja, ik denk niet dat Hal het gaat betalen. Dus, nee, nee, nee ja, echt dus dan niet. dan zit je een beetje vast. Nee, nee, nee. Ja. Waarschijnlijk heeft Hal precies
0: dezelfde sommen. Uh, misschien wel dezelfde sommen gemaakt. Maar ja, dan wel in hun voordeel. Dat, en daar gaan ze niet voor betalen. Dan zie ik eerder bij, uh, bij Axel dat, uh, dat er nog wel wat uh, bij komt. Ten meer ook omdat je bij Axel natuurlijk meesurft... op grote partijen als, als ASR. En die franse investeerder, waar ik even de naam van... Uh, van kwijt bent. Dat is, dat is natuurlijk een groot voordeel, dat onderhandelt een stuk prettiger uh, met, uh, met KKR. Daar zou, ik het dan, daar zou ik het dan eerder zoeken. Maar ga ook daar niet op vetpot,
1: uh, vetpot rekenen hoor. Nee, een euro nee. erbij is denk ik al heel veel. Mm -hmm. Maar ja, een eurootje voor een grote partij... is dat toch behoorlijk geld dan als je als een je uh, ja, punkelpuk hebt? Uh, ja, als je
0: hz ja. manager bent... dan krijg je wel een bonus ja. uh, als je dat binnentrekt. Ja, dat, uh, laten we dat zomaar noemen. We uh, hebben zo nog een keer een bonus verdiend. Uh, we hebben gezien bij, uh, bij Philips... Uh, dat ze het nog wel eens worden, <laughs> worden uitgedeeld. Of bij uh, Frans Ja. Eigenlijk ja. hebben we geen tijd meer. Maar we, we hebben altijd wel even een Justy Takeaway hoekje in, uh, in deze belegspodcast. Uh, ik geef het laatste woord aan jou, uh, Paul. Je mag freestylen op Justy Takeaway.
1: Ja, er was er, was, er, was, er was weer wat um, ja, geruchten. Wat, geruchten, Geuring,
0: Harry. Uh, eh,
1: er was iemand die had, uh, uit Amerika die had geroepen dat hij toch wel had overwogen om een keer Grubhub over te nemen. Ik ben even kwijt wie dat precies is. Ja, dat is. was de
0: vorige eigenaar van Grubhub.
1: Oké, okay, om, om het weer terug te halen <laughs> voor een later prijsje. Nou ja, ja volgens een kwart we voor die
0: verkocht heeft.
1: Nou ja, goed. Uh, dat zou een goede deal voor hem zijn, denk ik dan. Dat is zo, meestal zo als je het voor een kwart terughaalt, Of je hebt het echt subliem verkocht. Maar ik denk dat. Dat, dat heeft hij, ja. Ja, ik denk ja. Dat, het, dat het verhaal bij. Uh, ja, bij in grote lijnen natuurlijk voor Just ITQA. toch onveranderd is. Als je, als je ervoor kiest om het niet uh, te verkopen. Dus als je ervoor kiest om niet bedrijfsonderdelen te verkopen. dan moet je toch gewoon waarmaken. Dus het is of links of rechts. Dus ja, en dat waarmaken, nou, dat, wordt dan, dat, dat, dat gebeurt nog niet. Nee. nee, dat gebeurt nog niet. En dat kost natuurlijk wel tijd. Maar ja, het is natuurlijk in het licht van een koers die met 80% is gedaald... en uh, nog steeds geen, geen winst, is het, ja, is het tricky. En het is een, een bedrijfsmodel wat zich nog niet heeft bewezen. Wat, helemaal heeft bewezen wat mij betreft. Hele links en rechts wordt er wel eens wat, wat, wat verdient dan. Maar echt structurele winstgevendheid hebben we nog niet gezien bij die bezorging. Zelfs bij Amazon zie je nu dat, de, dat het weer dat is niet precies hetzelfde door overigens, maar ik, ja, even een shortcut... dat zie je weer dat uh, die, die hele e-commerce tak, dat die gewoon niet winstgevend is... en dat Amazon Web Services gewoon de volledige winstgevendheid uh, voor zijn rekening neemt. Ja, het is, je wil, we willen toch wel eens even een paar jaar lang gewoon eens even, als aandeel houden... dan wil je toch gewoon, gewoon eens even lekkere winst zien. En nou heeft Just Eat Takeaway geen, geen Web Services erbij. Die moeten het volledig hebben van die bezorging... Dus ja, het moet, wel, het moet wel eens even eruit gaan komen. Hè? Ik bedoel, op een gegeven moment is het geduld... Uh, ja, is de shake-out shake niet,
0: niet, uh, niet al begonnen? Het zijn al flitsbezorgers, gorilla's. Um, even denk hoe heet die andere ook weer? Gate hier heet die. Die, uh, die gaan al drastisch inkrimpen. Die kunnen niet meer financiering binnenhalen tegen de niveaus van vorig jaar. Dus is de shake-out begonnen?
1: nou kijk, dat, dat zou kunnen. Maar aan de andere kant is het wel zo dat je die trend ziet naar, uh, naar mensen... die hun tijd steeds efficiënter willen inzetten en dus eigenlijk dingen op, op bestelling naar de plek waar zij zijn kunnen, kunnen krijgen... zodat zij tijd besparen. Ik vind het geen gekke gedachte om te denken dat, 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 dat naarmate de jaren vorderen dat mensen zich steeds bewuster worden van die waarde van hun tijd. Uh, zeker met de mogelijkheden van de technologie erbij dus. En dat ze dus op, dat op een gegeven moment wel... Uh, wat meer willen betalen voor, voor bezorging. We zien het nog steeds niet. Ik weet dat het, het, is, het is tegen de huidige okay. te, uh, status van, van, van het denken in. Hij ja,
0: denk is een leuke, ja. deze ken ik nog niet, dus, dus door.
1: Dus ik denk dat die bezorgers op een gegeven moment... wel uh, winstgevend worden, zeker als er ook nog wat die ouder... bezorgers worden toch gewoon robots? Wou, wou, dus dat is ja. precies wat ik net wilde gaan zeggen. Vooruit, want zeker als er op een gegeven moment... dus autonome bezorgtechnologie bij komt... dan moet daar op een gegeven moment... gewoon geld te verdienen ja. zijn.
0: Dus links of rechts al oh, zoveel jaar word je niet meer van je sokken gereden... op het fietspad door... Uh,
1: door zo'n oranje... Je, <lacht> <lacht> die
0: robots gaan <lacht> zich wel netjes aan... de verkeersregels houden. Oké, okay, nou, ik denk dat dit wel een mooie afsluiter is... van deze Eerst Beleggers podcast. Paul, hartstikke bedankt. Bedankt dat je de, bedankt. de honeus hebt waargenomen uh, voor Niels. Die is de eerste die gaat luisteren naar deze podcast. Hij was vanochtend ook de eerste. Hij is op vakantie, maar was vanochtend ook de eerste al van alles en nog wat in de chat hing bij ons. Zo'n fucking idioot is dat. Koen, bedankt voor het maken van deze podcast. U heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, we wens u heel veel succes komende week weer op de beurs. En een prettig weekend. En uh, u mag straks op Twitter mag u mij, de, mag u mij de quote van, uh, van mevrouw Lagarde gaan geven.
1: Alvast een goed weekend.
0: Nog even een reminder.